0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Como fazer que os livros digitais cheguem a mais pessoas? Como democratizar o acesso aos e-books e formar mais leitores? Que soluções e ideias podem ser exploradas para expandir a leitura no país? E será mesmo que o Brasil não é um país de leitores? Uma das respostas para esse problema de falta de leitores pode estar em uma boa distribuição. O Esquilo, startup de livros digitais, cujo nome foi inspirado na palavra habilidade em inglês, e um simpático, ágil e inteligente animal, ter alcançado números impressionantes quando o assunto é distribuição de livros digitais. Acesso a 23 milhões de usuários e mais de 110 milhões de livros digitais entregues. A inspiração veio dos clubes de assinaturas de livros, e assim como eles, a curadoria tem sua importância. O esquilo seleciona os livros digitais e os disponibiliza para milhões de pessoas. Para explicar de fato como funciona a startup, que começou a operar no final de 2018, o podcast da semana conversou com Rafael Lunes, sócio fundador do Esquilo. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 139 do dia 13 de outubro de 2020, gravado no dia 8. Aqui é Fábio Herrara para conversar com o Rafael. Estamos com Thalita Faquini e Maju Alves. Vamos ouvir?
1: Queria começar a nossa conversa. Perguntando, acho que começando pelo básico. Vamos lá. Por que o nome esquilo? Da onde surgiu a ideia de criar o esquilo e por que esquilo?
2: Bom, Thalita, sabe que criação de nome é sempre, é sempre uma das atividades mais legais, assim, quando a gente está empreendendo e, e, e montando uma nova operação, né? Porque, geralmente, a gente tem a ideia da operação e depois chega na parte do tipo que nome a gente vai dar para isso, né? E, e quando a gente vive hoje atualmente no mundo da internet e tal, a gente tem que, depois de escolhido o nome, é, a gente precisa entender se esse nome é um nome plenamente disponível, né? Se a gente consegue ter as propriedades desse nome, né? Como é que a gente vai montar os atributos de marca, domínio de internet, perfil de redes sociais. É uma coisa bem mais complexa hoje em dia do que, do que lá atrás. Então, a gente é, sempre... É, buscando muito a questão de criatividade, é um processo que se deu completamente interna dentro da empresa. Né? A gente juntou as pessoas que faziam parte do projeto e a gente se juntou, aí, por exemplo, aí umas duas, três tardes é, num brainstorm maluco, mais estruturado, né? Tanto é que saiu, né? teve um resultado prático. E a gente chegou no nome de esquilo. Tá? E que não é esquelo, né? é esquilo. E que... É, não não pegando aí a onda do pronome neutro, né a gente trabalha sempre o esquilo, né o serviço esquilo. É, muitas vezes, quando as, as pessoas se referem à empresa, chamam de a esquilo, né, mas a gente chama de o esquilo. E o esquilo tem a ver com, a gente já sabia que a gente ia trabalhar na distribuição de livros digitais, mas a gente não queria, obviamente, usar nenhum prefixo, nenhum sufixo que tivesse book, né? É, sair, sair um pouco do lugar comum né, a gente queria criar um nome que pudesse ser versátil, flexível para uma série de outras iniciativas que a gente pudesse colocar embaixo desse guarda-chuva. A gente sempre quis fazer uma brincadeira é, com o nome, associando algum tipo de bichinho simpático que tivesse atributos, é, atributos interessantes para nossa operação, que fosse rápido, inteligente, é, flexível, planejado, né, porque a gente sabe que o esquilo... Ele junta as nozes aí no, no período que dão as nozes para consumir as nozes no período que não tem as nozes, né? Então, <risos> é, planejamento é muito importante para uma operação nossa desse tipo. Então, a gente sempre gostou, além de ser um bichinho fofinho e tal, de bom de trabalhar do ponto de vista de marketing. E a parte do skill, ele tem uma, uma puxada é, uma puxada do inglês, né? Que significa alguma coisa de habilidade, conhecimento e tal. Então tem a ver com o skill yourself, né? Então a gente juntou essa, essa, esse elemento de skill com o esquilo e aí chegamos aí no, no nome de esquilo, né? Essa é um pouco da história, aí, resumindo.
0: E como começou? E quando começou a operação?
2: Bom, essa operação
0: Tá, e só aproveitando um pouco isso, é, a gente, pesquisando um pouco uh, na sua carreira, pelo menos, você é do mercado mais de tecnologia do que de livreiro também, né? Sim. E como que foi entrar nisso, sair um pouco da tecnologia, entrar no mundo editorial?
2: Na verdade, eu sou fruto de uma bela de uma complementaridade, né? Do tipo, é, eu sou realmente oriundo do mercado de tecnologia, setor de telecomunicações. Foi isso que é, sou engenheiro eletricista de formação com pós. Uh, com MBA em marketing, mas sempre trabalhei nas áreas de inovação e novos serviços das uh, grandes telecoms do Brasil, né? Do tipo passei por três das quatro grandes, digamos assim, e sempre trabalhei com produtos uh, ou, por exemplo, com o que, que a gente poderia uh, utilizar as redes de telecomunicações para distribuir conteúdo digital, né? Conteúdos e serviços, né? Além dos serviços que a gente chama de core business de telecom, né, que são serviços de voz, agora tem navegação pela internet e tal. Então, eu sempre trabalhei com isso, sempre fui muito antenado do que que, a, a, quais são os ativos que, da, da operadora que a gente poderia usar para alavancar esses negócios digitais. Obviamente que, depois de 2008, 2009, se formou um ecossistema muito mais complexo, através de Apple e Google, que acabou tendo uma vida própria além do, do, das operadoras. Mas as operadoras continuam sendo players importantes aí na, na alavancagem desse, desse serviço. É, o produto, como ideia, ele começou no final de 2018, né, como, digamos, como uma maquete, como um PowerPoint. A partir daí, a gente começou a fazer uma série de testes de aderência, né, porque, porque a gente estava se propondo a fazer, e pela, pela ordem de grandeza, a gente precisava realmente de adesão de grandes canais prestadores de serviços, e a gente utilizou primeiro as, as grandes telecomunicações, as grandes teles, né? E, e também as editoras, que é o outro capítulo à parte que eu queria dar bastante enfoque aqui nesse nosso papo, né? O papel das grandes editoras do Brasil nessa iniciativa disruptiva que a gente está aí conduzindo. E a empresa é fruto de uma complementar uma complementaridade muito bacana, né? eu sou do mercado de telecom, de tecnologia, e o meu sócio, o Rodrigo Menberg ele é oriundo do mercado editorial, ele é o fundador da Gold Editora, uma, uma, uma editora que trabalhou muito nos anos, eh, na, década, na primeira década do ano 2000, digamos assim, em canais alternativos, né? em canais onde eh, não é o, o setor livreiro, livreiro tradicional, o varejo tradicional de livros, mas sim canais de distribuição de literatura, através de jornais de domingo, né? com o grupo... É, Grupo Estado, Folha, O Globo, Zero Hora de, de, do Rio Grande do Sul e, e, e diversos outros grandes jornais e também através das vendedoras da Avon, onde elas têm lá elas possuem uma um catálogo de cosméticos, né, que é o produto fim da Avon e um outro catálogo de outros produtos onde o livro tem um destaque e onde outras editoras também trabalham nesse canal. Então assim o Rodrigo é, sempre se conformou com a é, com essa coisa assim, do tipo ah, o, Brasil, o, o país é um, é um país de não leitores, o brasileiro não lê, sendo que lá atrás ele endereçou duas coisas importantes uh, que é o acesso e o preço né? lembrando um pouco dos quatro P's aí de marketing, né? do tipo a distribuição e o preço, muito importante para o aumento da demanda e viu que tinha uma procura muito, muito grande né? vendeu aí 35 milhões de exemplares de Paulo Coelho 30 milhões de, de, da, da coleção do Açúcar União é, livros do Drauzio Varela, Augusto Cury, ele fez assim, de, tipo, pegou uh, as publicações assim, que faziam sucesso no mercado físico tradicional e, e, e trabalhou num outro formato, em outro canal, e descobriu um novo mercado. Então, o que a gente fez aqui, a partir de agora, de 2017 para agora, é usar a tecnologia para fazer a mesma coisa que ele fez nos anos 2000.
1: E você, no meio da, da sua resposta, você tocou no ponto das editoras? E era justamente uma coisa que a gente ia te perguntar mais para frente e que tem uma dúvida. É, como surge a parceria com elas? Com quantas editoras vocês trabalham atualmente e como que surgiu essa parceria de trazer, de fazer elas fazerem parte desse da esquilo e desse trabalho?
2: É, o, o bacana uh, da identificação, assim, obviamente para quem uh, quando a gente explora um novo mercado, uma nova massa consumidora é uh, os livros têm muito mais marca, né, os títulos, as capas, do que o nome das editoras. Então, basicamente, é um pouco diferente, quando a gente vai para o mercado editorial, é um pouco diferente do que acontece no mercado de música e no mercado de, de cinema, por exemplo. No mercado de música, a gente sabe que tem as grandes gravadoras, as médias, tem a Universal Music, a Warner, a Sony, É muito mais, são marcas mais consumer, digamos assim, né? as pessoas conhecem essas marcas e sabem que são grandes gravadoras e têm grandes artistas. Mesma coisa produção audiovisual, né, de, de cinema, por exemplo. Tem a Disney, tem a Universal Studios, tem a Warner, a Warner Brothers. Né? Então, assim, é, isso é mais fácil lá de, de identificar. Quando a gente vai para o mercado editorial, a gente precisa conhecer quem são realmente ah, os 10%, 15% das grandes editoras que fazem o um grande volume acontecer no Brasil, em termos de venda, em termos, em, em termos de tiragem. E aí, confessando aqui, né, um dos nossos uma das nossas grandes balizas para conhecer uh, qual, qual seria o nosso target de ataque para chamar essas editoras para negociação foi o Publish News, né? Porque a gente tem lá uh, o ranking, né? Da, 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 das vendas semanal, uh, mensal uh, e anual e a gente consegue ver que existe um, uma grande concentração em 10, 15 editoras que respondem aí por mais de 90% dos bestsellers do, do Brasil, né, então obviamente a gente fez um ranking, né, de, 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 de editoras que, que, que a gente procuraria, o bacana também é que, ok, eu não tinha nenhum relacionamento nesse meio, né, mas o Rodrigo, meu sócio, conhece todas as pessoas que são os tomadores de decisão dessas editoras, se não os, os proprietários, né, ou as famílias proprietárias dessas editoras, então a gente, esse tipo de negócio disruptivo, a gente precisa de um grande gol, né, e a gente teve três grandes gols, né, do tipo, a gente teve é, é, a adesão no primeiro momento, onde a gente não tinha ainda o produto funcionando como, mais como uma ideia, de três grandes players, né, a Companhia das Letras, só a Companhia das Letras, né, veja só, é, Globo Livros e a Planeta. Né? e a partir daí, quando a gente já tem eles no, no barco, a gente começa também a, a procurar as outras editoras e fala, olha, é, conversa com o Matinas aí, a, gente já tá, a companhia está apostando tá no projeto, vamos atuar numa parte azul do oceano, né? vamos, vamos, vamos atingir outras pessoas que hoje não acessam livros de, de forma alguma. Então a gente começou a aumentar o nosso parque aí de editoras, e hoje a gente pode dizer que tá, estamos com as principais e a gente garante aqui uma, um catálogo diferenciado na nossa oferta. Por conta disso.
1: Você São quantos falou... livros, mais ou menos? Desculpa, desculpa, Major.
2: A gente tem uma, uma visão estratégica que a gente tem... Como a gente funciona como um clube do livro digital, né, então, digamos, a gente pega um clube físico, né, com toda a sua mecânica de curadoria, escolher os, os títulos... É óbvio lá que eles é, faz uma capa diferente entrega para casa do cliente a gente faz isso para o digital né a gente faz isso para o digital e o que, que a gente procura oferecer para os nossos clientes né como recomendação mensal a gente procura é, oferecer o que tá performando né o que tá vendendo no mercado físico através dessas ba... ou do mercado online tradicional né digamos da Amazon então, a gente consegue saber através da Publishers News ou através dos 100 mais vendidos da Amazon quais são os livros que estão fazendo é, sucesso no formato tradicional e como que a gente alavanca esses livros numa outra uma outra ordem de grandeza. A gente aumenta a abrangência e aumenta a penetração desses bons livros que foram validados, testados e as pessoas gostam, recomendam nas redes sociais para dentro do esquilo. Né? Então... Como a gente tem um clube do livro, a gente não tem aquela quantidade absurda, até porque não é o nosso formato, não né? é um formato Netflix das coisas, né? de quanto mais, melhor. Na verdade, para nós é quanto melhor, melhor. Né? E aí a gente tem aqui, o... a gente tem mais de mil títulos. Mas são mil títulos que todos têm uma boa história de venda. Né? Então, numa recomendação principal, a gente pega livros mais recentes, de um a dois anos. E os livros que a gente disponibiliza para troca, que faz parte da nossa mecânica, né? porque a gente recomenda o livro, e a gente dá 30 dias de janela para o usuário, caso ele não goste da recomendação da plataforma, né? ele pode trocar por outro livro de mesma gama, né? de mesmo price point. E, e a gente tem aí mais de mil títulos, tá? porque a gente considera que mil títulos a gente cobre aí a diversidade e uma oferta de qualidade recente em termos de best-sellers. Porque eles é, se renovam, você... né? Então, são mil, daqui a, daqui a dois anos, são outros mil, né? Então, a gente vem trazendo aqui meio blocos aqui de... de... Claro que se aumentar a massa consumidora, a gente, é... a gente aumenta com as editoras meio sob demanda, entendeu? Mas a gente não pega para as editoras, tipo, ah, me dá todos os teus e-books aqui que eu vou colocar na minha plataforma. Não funciona assim.
3: É, você falou exatamente dessa questão do modelo de negócio disruptivo. Como é que funciona o modelo de negócio para as editoras e para as companhias de telecomunicação?
2: Então, na verdade, assim, a gente vai começar pelo canal, né? pelo canal de distribuição. Então, a gente fala muito nas operadoras de telecom, é um setor muito importante, porque, na verdade, é um setor muito poderoso, né? virou um serviço muito essencial, ainda mais na, na, nessa questão da pandemia. Né? É, porque virou, todo mundo não quer perder conectividade, todo mundo quer saber o que está acontecendo, então, até se estimou, que aumentaria na adimplência do setor de telecomunicações e, no final, ele foi um setor preservado é, por conta da necessidade que as pessoas têm até de se informarem, né? De saber o que está que acontecendo lá de fora, que tá, as pessoas estavam em casa. É, mas, assim, é, indo na linha de, do porquê é, as operadoras estão colocando esse serviço, e aí operadoras e outros grandes prestadores de serviço, a gente trabalha com bancos, programa de, de retenção e fidelidade por pontos meios de pagamento, mas o setor de telecomunicações é um setor bacana para a gente é, tangibilizar o porquê dessa oferta. É, as operadoras estão procurando cada vez mais diferenciação. Então, elas estão deixando de ser meros é, dutos, né, ou, é, meros é, tubos de cabytes e de megabytes de navegação na internet, deixando o valor é, para outros ecossistemas e eles estão cada vez mais agregando serviços digitais para dentro do seu, do, dos seus pacotes de telefonia. Então, as operadoras começaram... Fico, a, a, as ofertas ficaram muito iguais, né? Então, por exemplo, você pega as quatro grandes operadoras, é, uma oferta de 4G de 10 gigas, ela, ela, ela é muito parecida da TIM, da Claro, da Vivo e da Oi. Né? Difere muito pouco. O que está buscando, hoje em dia, a diferenciação é o que vem dentro desse pacote como benefício adicional, então, por exemplo, você tem uma operadora que está empacotando uh, um serviço de, de filmes, né, de, de Netflix, um Deezer e o, nosso, e, o nosso, uh, e o nosso serviço de leitura. E o bacana é que é sempre um tripé, né? No celular, a gente pode consumir conteúdos, uh, vídeos, a gente pode ouvir música e a gente pode ler no celular. Né? E, e, e essa questão da leitura no celular, ela sempre foi... Ela, ela nunca teve, digamos, uma atenção especial. E eu te falo, uma atenção especial, tudo bem, o Kindle Unlimited também não tem os melhores best-sellers pelo modelo de negócio que as editoras não, 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 não aceitam muito. É, mas tinha um gap importante, né, uma, uma janela de oportunidade, porque os livros que as operadoras é, distribuíam através de outros players não, não, não contavam com os, com os grandes publishers do Brasil. Então, a gente resolveu o Lego... Né, do, de por que as editoras não estavam entrando em esses modelos de, de clubes, né, de assinaturas e tal, que modelo de audiência, no final é, é um modelo confuso de medir, no final tem muito livro lá e, e a audiência é, é, é uma fração, e aí cai pouco dinheiro, a gente resolveu esse problema. E aí, voltando na questão das editoras, a gente é uma, uma plataforma de posting, né? a gente não vende, então, por exemplo, se eu hoje... É, entrego livros para uma base de clientes de 10 milhões da TIM, eu vou pegar o livro 1, um, né, vou pegar o poder do hábito, e eu sei que o carteiro digital vai ter que entregar o livro para 10 milhões de casas. Só que pode demorar 2, 3, 4 meses. Por quê? Porque cada cliente tem seu ciclo de faturamento, cada cliente tem a sua data de corte, e à medida que essas faturas vão fechando, ele vai ganhando direito aos livros. Então, depois que eu distribuí todo o poder do ato para esses 10 milhões, eu vou lá e vou distribuir o escravidão do Laurentino Gomes. Vou lá, o carteiro de novo, ele sabe que tem que entregar para 10 milhões de clientes. Né? Então, ele vai lá e aí eu faço... É, eu, eu, não, eu não trabalho com o livro do mês. Eu trabalho com sequenciamento de livros. Né? O livro 1, um, o livro 2, e percorro toda a base. Então, esse modelo é um modelo total transparente. Né? Eu chego para a editora, eu falo, olha, eu vou entregar esse esse, esse livro tantas cópias. É uma escala muito maior, é de milhões. Então é, é é tipo assim: é um valor pequeno vezes vezes um valor grande, né? Dá um valor bem razoável. Então é um modelo completamente diferente, disruptivo, da venda avulsa. É um modelo que dá previsibilidade muito melhor do que o modelo de audiência, né? que a gente chama de streaming, de all you can eat. E a gente acabou resolvendo isso dessa forma. Entendeu? Trabalhando com sessão definitiva de e-books de, de e, e audiobooks, né, que, que é o nosso novo produto. Né? Faz 30 dias que bom, as editoras gostaram tanto do modelo de e-book que nos pediram para fazer um audiobook também. E também com a mesma pegada, né, do tipo... É, o nosso audiobook não é, um, não é uma, alguma coisa de conteúdo audível que a gente coloca no meio da prateleira de audiobook. O né? nosso audiobook é a versão narrada do livro físico, que faz sucesso nas livrarias, né? então é o poder do hábito gravado, narrado não é, é, vamos falar sobre o poder do hábito aqui, gravar uma resenha e, e colocar isso na, na, na esteira de audiolivros, é, é um posicionamento bem diferente, tá, nosso posicionamento é full com as editoras
0: Agora, contando mais, assim, é esse momento também como você falou da pandemia já você, você tem se sentiu algum termos de diferença como foi o comportamento dos leitores os gêneros eu sei que tem, tem poucas escolhas mas vocês você sentiram muita diferença nesse momento
2: Fábio assim essa questão da pandemia chega até a ser desconfortável né falar bem disso né disso tudo né de uma tragédia dessa magnitude né mas é óbvio né que quem trabalha com conteúdo digital, teve uma alavancagem, né, teve uma propulsão, porque, inclusive, com o apetite das editoras de empurrar isso via digital, né, a gente ficou, na realidade, o mercado editorial ficou sem seus principais canais, né, seus canais físicos, e assim, não só, não, não só as editoras, né, Ficaram, só os, os consumidores, né, é, é, não, não, se, não se teve acesso aí a, a, a grandes varejistas, né, então o mercado deu uma sentida e o que a gente é... e as pessoas ficaram mais tempo em casa então digamos que o tempo é disponível para algum tipo de absorção de conteúdo entretenimento algum tipo de coisa ficou muito maior né as pessoas ficaram mais tempo em casa então isso alavancou muito o, é, a nossa oferta o nosso negócio as nossas ativações de canais de distribuição então mais canais de distribuição falaram assim olha eu quero agregar valor aos serviços que eu já presto, é, distribuindo cultura e conhecimento através de livros digitais. Eu quero fazer uma parceria com o Esquilo, porque a gente é um B2B2C, né? Então a gente não cata o cliente na internet né, de forma um a um, fazer mídia de Google e tal. A gente tem um. No, nosso posicionamento é aproveitar as correntes marítimas, né? Do tipo é, e. e e óbvio que essas empresas elas têm interesse em atender a todas essas questões do, 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 dos clientes, e questões de bem-estar, e, e ter uma, uma, uma experiência mais expandida, obviamente que os livros e os audiolivros entraram aí nessa questão de agregação de valor. Então, assim, a gente teve um aumento é, de mais de 300% na, né, de consumo de, de livros na, dentro da, 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 do nosso acervo. Né? Mais de 300%. Precisamente 275, vai. Mais quase 300, mas não, 275%. E, e alavancou muito, né? Tipo, e, e os gêneros, né? Digamos, os temas, são temas que as pessoas começam a buscar forças, né? E, e temas que ajudam aí, que auto-ajudam, né? Digamos assim, já falando um pouco do gênero em si, mas muita coisa assim, do tipo, essa parte da questão da mudança, a parte do hábito. É, digamos que a não ficção ganhou muito muito terreno tá nesse nesse período e obviamente a gente com bons títulos né de ficção que a gente tem também mas é, a não ficção nos chamou muito a atenção aí essa questão da autoajuda, da força mental então isso ganhou bastante impulso
1: Você falou dos audiolivros quando que o Esquilo começou a atuar com eles? Faz pouco tempo?
2: Faz pouquíssimo tempo, na verdade o Esquilo ele entrou é, ele entrou no, no início, na metade de setembro, tá? E assim, eu, a gente lança o produto, a gente tem uma oferta convencional, não faz parte da nossa estratégia comercial, mas a gente tem lá uma... A gente chama de uma tarifa balcão, digamos assim, né? É, a, ser, a, a ser oferecida na Apple e, e no Google, né? É, ele é um produto que tem um valor pouco competitivo, de 39,90, mas é porque a nossa estratégia é muito mais B2B2C. Então, quando a gente é, é, faz uma parceria com um grande prestador de serviço, esse valor cai muito, porque esse valor encaixa é, no valor já pago por esse cliente na, na prestação dos serviços usuais. Tá? Esse, esse seria um valor avulso né, do, do esquilo audiobooks. É, a gente começou já faz é, menos de 20 dias, a gente já sai uma grande parceria, então a gente já saiu com uma parceria com Sem Parar, então todo cliente que tem um adesivo, né, o Sem Parar, o tagzinho é, que, que faz o pagamento das cancelas, dos pedágios e, e dos estacionamentos aí de shopping e por aí vai, ele conta com o serviço esquilo e ele recebe a cada 30 dias um audiobook para ele escutar no carro, né, para nós, o chamamento para fazer o audiobook foi muito mais no sentido da gente entender que o formato seria importante para a gente atingir uma massa consumidora, inclusive em horários de pouca competição. Né? Porque o livro, seja ele físico ou e-book, ele demanda que a pessoa faça só isso. né? Do tipo, ela se disponha e se proponha a ler o livro, né, seja numa tela de celular, num tablet, num Kindle, ou muito mais ainda é uma questão do físico. O audiobook, ele já pode concorrer com alguma atividade, digamos, recorrente, automática, não cerebral, né? É uma, uma esteira, uma alhação, uma caminhada, uma corrida, dirigir um carro, né, Para São Paulo faz todo sentido. Então a gente entrou com uma luva na proposta de valor de Sem parar. eles queriam realmente agregar valor àquela mensalidade daquele adesivo, entregar mais coisas para esse cliente, e a gente está oferecendo o audiolivro.
0: Uh, e agora, eu sei que você já falou um pouco também da questão da leitura, né? A gente observa que no, na última pesquisa do Retratos da Leitura, existe uma queda, uma perda bem razoável de, de número de leitores. Né? Uh, como que vocês acham que vocês podem ajudar a, a resolver esse problema que a gente tem no mercado?
2: Fábio, essas pesquisas é, ela tem um elas têm uma característica muito muito importante muito legal para a gente mapear o que é a leitura tradicional né? do tipo o que, que pode o que está que sendo mapeado né, no, no, no atual contexto eu acredito que a gente está funcionando há um ano e tal e tem outros players é, que tem uma proposta de leitura digital que não são mapeados por esse tipo de pesquisa tá? eu me arrisco a dizer isso. Não estou questionando uhum. a metodologia, enfim, eu acho que ela é um termômetro bastante importante, né? Na verdade, ela é um termômetro importante do subdesenvolvimento de um país como o Brasil no, no, no terreno da leitura, né? Uh, ou nos hábitos de leitura, né? Comparando com outros países, comparando banana com banana, né? digamos com a Argentina, por exemplo, a gente sabe que a Argentina ela tem estatisticamente é, um hábito de leitura muito mais é, consistente do que o Brasil, do, do, que do Brasil, né? É, e que pese que se a gente melhorar um pouquinho os nossos números, pela potencialidade do tamanho do Brasil e o poder econômico do, 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 que a gente tem como economia, a gente pode ocupar um espaço bem mais uh, interessante aí no, no mercado de, de, uh, editorial. O que eu penso é que a gente está voando ainda embaixo do radar. Tá? A gente... Esses números, esses nossos leitores, que a gente tem muito feedback nas redes sociais, nos stories do Instagram, do tipo, olha é, olha o que eu recebi no esquilo e tal, ainda não aparece, mas eles vão aparecer, tá? Eu acho que no próximo Retratos é, já vai aparecer. E eu acho que vai aparecer num é, movimento muito bacana, que é, vai aparecer o leitor em si de, de, de leitura digital em, em, em equipamentos como smartphone, tablet e afins, e também vai ter uma formação de uma nova massa consumidora que vai pegar gosto por leitura de qualidade, uma leitura, é, leitura é, por exemplo, que, que, que é a leitura que está acontecendo no dia a dia, que tem é, que tem recall nas redes sociais, que está todo mundo falando, que é a leitura que o, a pessoa do lado do ônibus está lendo ou do assento do lado do avião. São os livros que realmente são os best-sellers, né? que é o que a gente trabalha. É, eu acho que a gente vai formar uma nova massa consumidora. A gente está atingindo pessoas que não entram nem em livraria, não compram pela internet, não colocam seu cartão de crédito. É uma dificuldade, é uma barreira muito grande. Então, a gente é, está resolvendo a primeira parte do problema, que é o acesso. E a gente tem, por exemplo, ainda muito mais base elegível do que base consumidora. Hoje, o nosso trabalho é o seguinte. Vocês imaginem que tem uma ponte ligando duas ilhas. Numa ilha... Tem todo mundo que tem acesso aos livros, que ganharam acesso aos livros em algum canal. Ganharam através da TIM, da tá Claro, da Oi, do Sem Parar, do, da Sky. E tem o um outro lado das pessoas recorrentes, que todo mês é, é, entram na plataforma e leem os livros, e trocam o livro pelo, outro, pelo livro do mês. Ah, essa travessia aqui é um trabalho que a gente começou a fazer forte. Então né? a gente resolveu o primeiro problema, que é dar de amigo secreto um livro para aquele cara que não lê, né? Tipo, lá da empresa, tipo... Só que um dia a gente, a gente acha que o trabalho vai ser muito mais facilitado que o livro está dentro de casa, né? Está tá, tá na estante dele. Então ele vai pegar aquele livro, vai folhear e o livro vai fazer o trabalho dele de, 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 de capturar esse, esse leitor e transformar ele num leitor mais assíduo. Então a gente está trabalhando essa... A gente tem uma elegibilidade muito grande. Vocês não perguntaram, mas eu vou dizer. A gente tem 23 milhões de clientes que são elegíveis a resgatar livros digitais no esquilo. Tá? 23 milhões hoje, a fotografia de hoje, tá? E a gente tem 5 entre 4 e 5% desses 23 milhões que são assíduos mensais, né? Então a gente tem um milhão e uns quebrados, né, de clientes que vão todo dia na que vão todo mês na plataforma, pelo menos uma vez, que é o conceito de de, de mal, né? que é o, 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 que esse cara vai lá consumir, né, essa pessoa vai lá consumir é, é, esse livro. 5%. A nossa meta em 12 meses é atingir 10% e em 24 meses atingir 20%, que é uma, uma taxa de engajamento meio conhecida de academia, de Netflix, porque é tudo meio 20%, 30%. Tá? Então, a gente vai tentar chegar nisso.
0: Aproveitando que você estava falando de número, a gente já vai falar nisso, mas... É, você já respondeu uma, parte, uma, uma pergunta que acho que todo mundo ia fazer só que também queria ir um pouco além do que, que você pode falar Vamos lá. Eu sei que a gente sabe também que o digital traz muito da, da possibilidade de você entender de dados, etc né? dentro da plataforma você tem como saber assim o, o, seu, o consumidor em geral, que é uma grande porcentagem do, do brasileiro ele lê, ele começa o livro tem uma boa retenção ele gosta, ele continua lá ele termina os livros? Como que, funciona? Como que você tem esse retrato ali?
2: A gente tem uma... A nossa plataforma, ela mede o que a gente chama de evolução de leitura. né Então, a gente tem alguns marcadores. né é, Todo leitor que hoje funciona dentro do smartphone e no tablet, ele tem comunicação, digamos, é, com, a nossa, com o nosso servidor de inteligência, né com a nossa base de dados de inteligência. E a gente tem uma medição entre o livro iniciado... Uma, uma marcação de 40%, 50% e a finalização do livro. Tanto é que o nosso produto hoje, a nossa estante, ele tem lá três divisões, né? Ele tem todos os livros que você tem, os livros que você tá lendo, então, são livros que você, alguma coisa entre 1% e 99%, e os livros não iniciados. Então, a gente tem essas marcações. Então, assim, o que que acontece, e é um pouco da diferença do esquilo. É... É, quando acaba a assinatura do cliente, através da, das teles ou através dos meios de pagamento, a gente não retira os livros dele. Os livros são cedidos de forma definitiva. Então, o que, que acontece aqui, Fábio? Assim, a gente está experimentando um outro nível de engajamento que é antes da leitura, que é a montagem da estante particular de cada cliente, entendeu? Tipo, a montagem uhum. da biblioteca virtual de cada cliente. Então o que é bacana? Como ele não tem a pressão do tempo, ele vai montando a, a prateleira dele, porque ele vai escolhendo, a cada mês ele vai recebendo e ele vai montando. Muito parecido com as estantes que a gente tem em físicas, né? é, esse cara tem tudo isso, na, parte na nuvem, que é na nossa nuvem, né, que ele pode fazer download a qualquer momento, e parte residindo na memória física do aparelho, para ele ler esses livros sem necessidade de trafegar dados e consumir os seus pacotes. Então, o que é bacana disso que a gente está vendo muita satisfação dos usuários? A cole... O aspecto de colecionar os livros, né? de, de, de montar a sua estante. Então, obviamente, que a gente até está é, mudando um pouco a visão e o, o olhar, porque logo quando a gente entrega o livro, existe um movimento de leitura desse livro, mas não quer dizer que esse livro não vai ser consumido, ele está lá na biblioteca dele, porque ele se prepara, assim, puxa, eu vou... são livros grandes, né? Pô, vou ler o livro Escravidão do, do... Ele vai ficar uns dois meses lendo Escravidão do, do, do Laurentino Gomes. Então, é uma programação, entender, que é muito parecido com o que tem hoje no físico. Então, o que nos deixa muito satisfeito hoje, Fábio, é assim, é não tentar inventar uma roda, é tentar trazer o melhor do físico para uma escala muito maior, né direcionando preço e acessibilidade através de tecnologia digital barata, porque qualquer cliente, do, qualquer pessoa hoje no Brasil tem um smartphone. Android ou Apple. Então é a gente está entendendo aí que tem um, um, um movimento muito bacana é, de, do, do aspecto de colecionar, de ele, de ele montar, assim, por exemplo, a estante do usuário tal é mais voltada para business, ah, é mais voltado, o outro tem mais voltado para ficção, o outro é mais para autoajuda. E a partir dali, ele se programa, então ele pode ler dois livros ao mesmo tempo, ele tem lá um período que ele vai passar na fazenda, ele vai ler dois livros, ele vai ter uma, um ritmo mais forte. Então esse, esse fato de não inspirar o livro e de não tirar o acesso, porque o nosso modelo é de posse do livro, é, é muito importante, tá? A gente acabou, não foi premeditado, tá? Todo mundo fala, nossa, isso aí a gente pensou desde o início, mas a gente esbarrou numa, num aspecto que, que é uma, hoje é uma fortaleza do produto.
1: Legal. Eu queria também perguntar como que surgiu a, a parceria, digamos assim, a, entre aspas, a parceria com a, com a Ana Maria Braga. Porque, querendo ou não, o nome de peso como o dela ajuda muito no negócio, né?
2: Com certeza. É, na realidade, assim, é, a gente já desenvolve... Nós como empresa, tá? E, assim, uhum. Na realidade, o Esquilo cresceu tanto que... É, o Esquilo hoje é uma empresa, tá? Mas a gente, antes, a Gold 360, que é a empresa que pariu, digamos assim, o Esquilo, o, o desenvolvia outros projetos digitais, né? entre eles, os projetos digitais da Ana Maria Braga. Então, a Gold 360 é a empresa responsável pela gestão de todos os ativos digitais da Ana Maria Braga, né? seja os perfis de redes sociais, o próprio site, algumas iniciativas em aplicativos, livros digitais de culinária, uma série de coisas, né? uma série de venda de publicidade, né? a gente faz os projetos especiais com marcas, a gente faz toda a gestão disso. Obviamente, a Ana Maria Braga faz parte do... do do relacionamento é, anterior do Rodrigo, porque o Rodrigo vendeu bastante livros da Ana Maria Braga em canais alternativos, então vem desde lá. Né? E a gente também desenvolveu projetos da Ana Maria Braga com, a, com operadoras, né? a gente fez aplicativos, né, que, que, que tinha uma série. De, que na realidade era um pocket, uma versão pocket do programa que ela tem na, na Globo para dentro do celular, para clientes das operadoras. Então essa. A gente se relaciona muito com ela, ela, ela sabe muito do que a gente está fazendo e se interessou muito por esse, por essa nossa missão, né? digamos, de, de, através de tecnologia, a gente melhorar o acesso e distribuição de livros. Né? Então, E ela entrou e, e apoiou o projeto, inclusive, num, num período bastante importante que é, o esquilo é praticamente quase 100% financiado pela, pela própria operação da Gold 360 em outras linhas de negócio. Então é o típico caso de, de, de linhas de negócios que estão se desidratando, a gente pega os recursos dessas linhas que são praticamente de pacientes terminais e a gente passa por um novo negócio, podendo dar certo ou não. E graças a Deus deu certo e a gente hoje tem aí uma, uma operação madura e totalmente pivotada.
0: Rafael, até mais, mais alguma coisa? A gente tem mais alguma coisa que gostaria de Conversar aqui, a gente já falou de tudo.
2: Não, eu, eu assim, é, na realidade, Fábio, é, eu acho que, eu, assim, eu acho que eu, eu falei isso, eu, eu frisei isso bastante no início da, no, da nossa conversa é, do papel da, da, das editoras, né? Então, assim, a gente a gente passou o primeiro a primeira rodada com as principais editoras, né? E óbvio que à medida que a nossa plataforma vai crescendo e a nossa quantidade de clientes visitantes também vai crescendo, a gente, a gente tem é, necessidade de aumentar o leque de opções de livros, né, de, de aumentar um pouco a diversidade e a gente está num, num segundo momento já é, entrando e, e fazendo negócios e procurando negociação com outras editoras. Tá? São editoras que, inclusive, já nos contataram para fazer parte do negócio, tá? entender um pouco disso, porque, na realidade, não é um negócio é, que a gente explica na primeira reunião, né, porque é diferente, a ordem de grandeza é muito grande, mas a ordem de grandeza é muito grande porque a gente está falando do mundo de internet. A gente tem que falar assim, que realmente é uma economia de milhões versus uma economia tradicional, quase secular, Gutenbergiana, de milhares. De milhares. Por mais que a gente tenha, no final do ano, 41 milhões e tal, não sei o quê. Quando a gente vai para números de internet, a gente está falando aí de redes sociais, de Facebook, de Instagram, é, é, a diferença é, é colossal, né? Mas a gente não precisa brigar com esse movimento, né? Do tipo as economias, os, os contextos, os cenários. O que a gente está trazendo é que a gente pode muito bem trazer esse mercado para essa nova economia, para essa nova ordem de grandeza e a gente alavancar muito essa questão da leitura. A leitura no final do, do, dos tempos não tem formato. A gente acredita na leitura ponto, né? Seja por audiolivros, seja por e-book, é, seja pelo físico. Né? Nos Estados Unidos é, se teve aí uma, uma percepção, né? Toda vez que, que que lança um novo formato, o pessoal pergunta se esse novo formato vai matar o formato antigo, né? Então, por exemplo, quando o e-book foi lançado, o pessoal meio que se questionou se o era o fim do papel, né? E no final a gente sabe que livros digitais nos Estados Unidos atinge ali no máximo 30%, e 70% aí, e é um mercado maduro, e aí 70% ainda é livro físico, só que aqui é 95,5, né, então aqui a gente tem muito espaço para crescer, tem muitas alavancas aqui, muitas molas propulsoras, pro mercado tradicional editorial é, se valer disso, né, eu acho assim, tem muito conteúdo pirata na internet, tá, do, do, dos publishers, muito, tá, é só procurar Mercado Livre, baixa o PDF do, do, do Mindset, do Poder do Hábito, por um real você recebe por e-mail. Tem no YouTube também os audiobooks inteiros. Então, assim, é, 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 é como a indústria da música, né? A indústria da música demorou muito para entrar no digital, muito para entrar no modelo de Steve Jobs no iTunes, né? Quando começou a ter o Napster e, e, e as pessoas começaram no peer-to-peer -peer trocar arquivos de música, o mercado musical falou assim, nossa, eu vou ter que ir para esse novo modelo. E é o que a gente está propondo. Então, são modelos que se realimentam, se, se alavancam aí é, entre si. E o papel da, da, das editoras que acreditaram no modelo é muito importante, porque se, sem elas, a gente não, não, não teria essa proposta de valor. A gente tem uma proposta de valor de trabalhar o que faz sucesso no físico, trazer para o digital. A gente não tem proposta de valor de produzir um ecossistema diferenciado, distinto, do tipo, ah, isso aqui é a leitura digital. Esse livro aqui é um sucesso na leitura digital. Pô, no, no físico, não conheço esse livro. Não sei qual é. A gente não quer fazer esse... A gente quer juntar os mundos. E é um pouco disso que a gente... É a nossa proposta.
1: É, você deixou claro que não-ficção é o que mais tem, né? Mas você tem uma, um, um, um número exato de ficção, não-ficção?
2: É, o, o gênero autoajuda e, digamos, os seus congêneros é um, é um conceito bastante fluido, né? Então, assim, a gente... É, tem muito é, livros que realmente atuam nesse 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 segmento né nessa temática então hoje como a gente também espelha muito do que está que sendo vendido o que está fazendo sucesso no mercado físico no mercado físico tá a participação de autoajuda tá muito grande né uhum. então obviamente como a gente como estratégia a gente anda par e passo com o mercado físico a gente tem uma predominância de oferta, de recomendação em autoajuda, mas a gente tem aí clientes engajados que que tem aí uma um gosto bastante grande por ficção e tal, então assim, como a gente tem uma, uma diversidade bastante grande a gente tem uma autoajuda se sobressaindo porque é o espelho que está acontecendo no físico, mas tem uma participação importante aí dos outros gêneros.
1: E entre uns
2: um 50% É, 50%, assim, 50% é autoajuda uhum. tá? Não por curadoria nossa e por e por gosto pessoal na realidade a gente sempre a gente é uma vitrine, a gente é o espelho de uma vitrine de uma grande livraria de um grande shopping center tá? esse é o nosso conceito tá? se fosse fazer uma analogia direta então basicamente né o que está o que tá predominando lá acaba predominando no nosso lado né? por isso que a gente dá o poder de escolha né gente assim para nós é importante dar a escolha porque a gente pode até recomendar uma autoajuda mas com, com ele tem 30 dias para trocar aquela autoajuda por uma autobiografia, né? por exemplo, da Michelle Obama, que vende muito também, que, na realidade que vende muito, que é muito distribuída. Né?
0: É isso, gente? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, então tá, vamos agora para o nosso Momento Metabooks e a gente já volta com as indicações. Estamos aqui com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas?
4: Oi, Fábio. Beleza? Vamos, vamos indo, né? Vamos caminhando.
0: É, o ano passado, é o que mais que eu estou vendo no Instagram das pessoas, é que há um ano atrás todo mundo estava em Frankfurt, né? e a gente vai falar um pouquinho disso, né? da, da feira de Frankfurt, não é?
4: Pois é, pois é, há um ano a gente, eu já, nessa data, há um ano eu já estava lá trabalhando no escritório, chegando na semana de, da feira, e está dando uma saudade, rapaz, a vontade de viajar, danada, acho que todo mundo está nesse esquema, né?
0: É, exatamente, nem me fale.
4: Mas tem um jeito agora de a gente poder participar sem viajar, então, né? Pois é, é, tem seus prós e seus contras, né? É claro, não vamos discutir aqui a presença, a importância de estar cara a cara com os, com os clientes, com as pessoas, porque a gente precisa uhum. manter esse relacionamento, né? Mas não adianta, esse ano não, não rola, não podemos, temos que tomar os cuidados necessários. E, mas a feira está programando, está organizando um evento digital bem legal. Conferências, possibilidades de reuniões, encontros. Uh, algumas Alguns eventos tradicionais da feira continuam, vão continuar acontecendo. Então, é, primeira coisa, o pessoal anota aí e dá uma conferida no, no site book-fair. Ponto .com, Que já você cai já no, no site em inglês da feira, e lá você já pode a, acompanhar várias várias informações. Tá? É, dentro do site tem já está lá no topo no menu. Tem o, o especial, um, um, um ponto especial lá que é Digital Fair. Tem até um, um labelzinho new. É novo nova não tinha no nosso no nosso menu porque é exatamente direcionado aos eventos desse ano o que que vai rolar então você pode conferir quais são as conferências ao vivo que vão que vão acontecer né uh, tem até um programa especial o uh, networking and Hof que uh, para quem está acostumado a ir a Frankfurt o Frankfurter Hof é um hotel famoso lá, que o povo costuma ir para lá, tem um bar à porta logo à entrada do, do hotel, e ali é o ponto de encontro dos editores do, do mundo inteiro. A galera se reúne muito ali. Então, tem um evento, Networking Off, que é um evento para as pessoas se encontrarem virtualmente, pelo menos. Né? Tem uma série de conferências, tem uma, série de, tem uma programação profissional super legal também, preparada, é, quem está acostumado, por exemplo, a participar do evento de direitos, em todas as terças-feiras, logo antes do início da feira, esse ano vamos ter, vai ter a conferência sobre direitos autorais, direitos internacionais, então é onde se encontram os diretores, as pessoas que trabalham com direitos nas editoras e relacionadas diretamente a autores também, né? agentes literários, scouts, tudo, é, vai, ter esse, vai ter esse momento, esse evento, dessa vez, vai ser online. Né? E falando de eventos pré-feira, eu vou destacar também um outro, uma outra conferência que ela não é especificamente da feira, mas está é, diretamente ligada à feira, que é o Reboot Books Business. Uh, é, um, é um evento, vamos dizer assim, paralelo, <risos> uh, uhum. mas que é um evento também muito, muito legal. É, o, o site é rebootbooks.org e é uma, é, um, é, um, é uma conferência que está reunindo profissionais de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Então, vale a pena acompanhar para o reboot, você precisa fazer inscrição e estão abertas, você só vai no, direto no site e se registra lá. Aliás, para os eventos da feira, também é bom você... Primeiro que você tem que separar com antecedência, né? tem o problema do, do fuso horário, então entra lá, olha a programação, vê o que te interessa e reserva, mas muitos deles... Os eventos da feira não são pagos, são gratuitos, mas... Uh, Muitos deles requerem um, um, um pré-cadastramento. Então, é, como tem muita coisa, a gente não vai uh, chamar cada uma delas aqui. É, eu queria só dar essa, essas dicas aí de, de caminhos, de páginas importantes.
0: É, eu já vi vários de, de tecnologia, de, de audiobook também, que são muito bacanas. Então, já, já me registrei aqui. <risos> Boa. A descrição do, do, do episódio também para você, se você não pegou agora, é só procurar ali na postagem. Isso aí, Fábio. Beleza, então. Ricardo, obrigado. Até mais. Até mais, Fábio. E aí, quem que gostaria de começar com as indicações de hoje?
1: Eu acho que eu vou começar, porque pela primeira vez em muitos podcasts, eu já tenho certinho o que eu vou indicar.
0: Então vai lá, Thalita. <risos>
1: É, eu vou indicar o filme que eu assisti na Netflix nessa, nesse final de semana, é, chama The Boys in the Band. É muito bom, ele é inspirado no musical de 1968, se eu não me engano, e é, juro, é, é perfeito, eu adorei, é um filme de Oscar, na minha opinião, né, claro. É Conta a história de, de, um ami, de, uma, de um cara que ele vai receber os amigos no apartamento, porque é aniversário de um, de um outro amigo dele. E aí, o filme é cheio de diálogos, assim, sabe? Tudo é. diálogos bem bem construídos. E no meio do filme você vai conhecendo a história de cada um. É. Juro, eu não, eu não posso contar muito para não dar spoiler, né? E eu sou muito boa em dar spoilers. Mas enfim, eu só, só vou pedir para vocês assistirem porque é muito, muito, muito bom. E tem vários atores conhecidos, que claramente eu também não vou lembrar o nome, mas posso dizer que tem o Sheldon do The Big Bang Theory quem sabe o nome dele aí já pode já pode já pode é, assistir porque ele é um ótimo ator enfim é perfeito muito muito bom e também assisti a nova série da Netflix Emily in Paris eu ia é fazer bom, essa né? mesma indicação ah Maju desculpa roubar mas você pode complementar não tem problema a porque ator. eu tinha duas ah que bom
2: ah, é? será, que então, eu tenho mas... já... será que eu tenho duas também
1: mas enfim Emily in Paris é muito legal né Maju já que, você é indicar, muito, gostou, né? É, é muito fofo. É uma ótima comédia romântica em série. E sem contar que ela usa roupas maravilhosas em todos os episódios. E é um plus. E ela viaja, coisa que a gente não pode fazer no momento. Então fica aquele gostinho da gente querer viajar. E, e ela tá lá em Paris, conhecendo lugares maravilhosos. Enfim, é muito legal. Assistam.
2: Quem é o próximo? Posso eu ter eu você, Rafael? Já, já que você deu
0: a palavra pra
2: eu não posso sair desse papo sem recomendar um livro, né? Então, assim, uhum. acho que quase tenho quase obrigação de, 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 de recomendar um livro, um livro que é destaque é, tanto no físico, fora do Brasil, no Brasil, e dentro do esquilo também, que é o Poder do Hábito. É, esse, esse livro, assim, é impressionante, né? O trabalho do autor o Charles Dewey, é impressionante o trabalho desse autor, é, no como ele decifra o cérebro humano e e a força é, digamos assim do, do, do poder que o hábito tanto os hábitos ruins quanto os hábitos bons né é, influenciam na nossa vida e, e outra né e o para o, o legal dessa dessa história é que ele vai do indivíduo ele passa pelas empresas e ele vai até a sociedade porque é, o hábito não é uma questão meramente individual né? o indivíduo, ele tem um hábito é, na realidade o hábito individual o hábito coletivo, né na figura das empresas, cultura que é chamado de cultura organizacional, uma série de coisas e a parte da sociedade que são a, o, as culturas os costumes, né os, os preconceitos e, e muitas vezes a gente é, não se liga que a gente repete hábitos ruins e esse e como esses hábitos ruins refletem na nossa vida então basicamente assim, pessoas que mudaram o perfil de o, o perfil de, de vida, né, o o estilo de vida e tal lê esse livro assim uma mudança de rotina e mudança de rotina não é fácil é uma coisa extremamente complexa mas ele 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 é engraçado que ele disserta sobre a teoria mas ele dá o, o caminho das pedras né para tornar essa essa questão da mudança da rotina de uma forma uma forma mais rápido e mais fácil né? é, é, um, é uma boa indicação aí que eu posso passar
1: eu posso só complementar a minha indicação do The Boys in the Band? Porque é muito chato eu falar que assim, ah, tem o ator que fez o Sheldon no The Big Bang. Aí ah, Deixa eu falar o nome dele. Tem, tá no bom, elemento, jornalista, desse... por favor. Obrigada. No, nesse filme tem o Jim Parsons, que é o Sheldon do The Big Bang. Tem o Matthew Bomer, que é maravilhoso, já fez White Collar e Magic Mike. Uh, quem mais? O, o Charlie Carver. Ah, não, o Andrew Reynolds que fez o seriado Girls, que ele é perfeito também. E tem o Tukey Watkins, que também fez Desperate Housewives. São só alguns dos que estão lá e são muito bons.
0: E a é do produtor do Glee, não é? Também acho que é do mesmo diretor, não é? Do Eu acho do que é Murphy. do
1: mesmo. É, a direção Ryan é do... Mur Isso. A, a direção é do Joey
3: Mantella. Muito bom. Assistam. As coisas do Ryan Murphy, elas têm tipo a chance de dar muito certo ou muito errado. Esse <risos> me deu certo.
0: É, ou durante um tempo, que nem eu acho que deu certo, depois deu errado. Enfim. <risos> mas fala, Maju, e as suas indicações fala fora da Emily Paris? Uh,
3: tirando The Emily Paris, que era minha indicação leve, eu tinha uma indicação mais pesada, que é o filme O Ódio que você Eu parei para assistir ele ontem, na verdade, e ele é uma coisa tão atual. O filme é de 2018, mas ele traz a questão dos protestos dos negros, né, do Black Lives Matter, que foi muito grande de novo agora esse ano Por conta da morte do George Floyd e da Brianna Taylor E ele é Assim É muito bom pra te dar uma perspectiva Inteira da situação Porque Ele é assim devastador Eu quase que chorei o filme inteiro aqui em casa E tava tipo sentado no sofá Assim olhando pra televisão Tipo nervosa Recomendo demais o filme
0: Qual que é mesmo Maju, que acho que o ódio bem
3: que você O ódio que você semeia
0: e minha indicação também não é tão leve dessa vez, mas é um livro que chama Meus Tempos de Ansiedade, é do Scott Stossel, é a história uh, que ele conta do, do ponto de vista pessoal, que, da ansiedade, que é, um mal que é um dos maiores maus que a gente vive atualmente, e atualmente é em, acho que a gente está em picos, né? o livro é de 2014, mas acho que se aplica muito a isso, só que ele mostra desde a, do tratamento com remédios, com, com terapia, e é muito legal porque, assim, ele é cientista e, ao mesmo tempo, ele também passa por isso. Então, é muito interessante ter uma identificação, sabe? Você fala assim, ah, entendi, entendeu? E também você tem cria empatia pelo personagem e por você mesmo. Então, parece que, no final, ele tem a ansiedade em um grau super alto, que ele fala que é desde criança, desde a infância dele, mas você vê uma luz no fim do túnel, assim. É super bem escrito uh, e é como se fosse uma história, assim, sabe? E acho que é, é um acalento pra gente que se acorda ou se abre o jornal ou liga a TV, você tem no jornal, é, né? Em notícias, você tem só ansiedade pululando. É, acho que é um procurar ali. Meus tempos de ansiedade, do Scott Stossel. Boa, gente. Acho que é tem isso. Temos um programa? Temos um programa. Aqui
1: substituindo o Léo, que está de férias, nessa frase clichê dele.
0: <risos> Rafael, muito obrigado pela presença aqui Obrigado a Legal. E a gente vai se vendo aí Valeu, Thalita. Tá? obrigado, Maju Até
3: mais, nada, gente
2: Abraço a todo mundo, tchau, tchau